0: Hezký dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu z první, dlouho jsme se neviděli a neslyšeli, takže věřím, že další díl určitě přivítáte, no a tentokrát jako hosta jsem si přivítal, nebo pozval našeho, našeho útočníka Radka Voltra, vítej Radku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Radku popovídáme si o věcech, ať už se týká současnosti, to znamená současného vlastně působení v Lize, ať už se nám daří nebo nedaří. Uh, taky se podíváme i trošku do tvé fotbalové historie, jak si putoval těma klubama. A taky vím, že se hodně zajímáš o některé charitativní věci a myslím si, že to je docela zajímavé, aby to i ostatní slyšeli, protože ve finále to může být přínosný pro všechny.
1: Jo, pouštítě,
0: jo. Uh, je to jako nahoupačce s tím naším fotbalem, co? Vyhrajeme venku, doma se nám nedaří. Čím to je?
1: Máš pravdu, no. Čím to je? Těžko říct, no. Samozřejmě nás v kabině, kluky, to mrzí nejvíc, že jo? A my samozřejmě víme, že, že ta situace není úplně ideální, vůbec není ideální. Je škoda, že prostě, když dokážeme dokážeme vozit body zvenku, tak tak se nám nedaří je potvrzovat doma. Samozřejmě, kdybychom věděli, čím to je, tak tak by se to nedělo. Takže my se snažíme na tom pracovat a prostě jsou ještě čtyři kola vidíme jak to dopadne. Hmm.
0: V, čem, v čem byly třeba jiný ty venkovní zápasy, že vlastně jsme tak ty body importovali? Jeli jste tam, řekněme, trošku vždycky s takovou jako uvolněnější náladou a potom doma svaz, nesvazuje doma ten pocit, jako že musím vyhrát, chci to potvrdit?
1: Nemyslím si, že by nás něco svazovalo. Spíš si myslím, že to je typologie těch zápasů, kdy... kdy Vlastně venku většinou uh, ty domácí manšafty, které proti nám hrajou, tak uh, nějakým způsobem třeba uh, se snaží víc tvořit, uh, respektive prostě hrajou doma, tak chtějí vyhrát a nám možná vyhovuje víc, když prostě máme víc prostoru potom do, do té otevřenější obrany a nemusíme třeba tolik tvořit. Hmm. Naopak doma, když hrajeme, tak ten předpoklad toho, že budeme hrát na breaky je menší. Je větší předpoklad, že, bys, že si budeme muset něco vytvořit a aktuálně se nám to moc nedaří.
0: Hmm. Už několik týdnů vlastně trénujete pod novým realizačním týmem. Jenom jak by si ze, ze svého pohledu jako fotbalisty, který tady je opravdu denně, zhod, ne zhodnotil, ale spíš jako vysvětlil, co se změnilo vlastně, třeba v trénincích, zkus nám to přiblížit.
1: Tak těžko se to hodnotí, samozřejmě každý trenér je něčím specifický a snaží se, snaží se do toho týmu vložit nějakou svoji filozofii, nějaké své cítění, prostě a vize. A myslím si, že teď určitě trénujeme, trénujeme víc, jako trénujeme častěji a ty tréninky jsou určitě víc zaměření teďka na zakončení, když to tak vemu na tu ofenzivní fázi a říkám, těžko se tohle z toho hodnotí, no Myslím si, že, myslím si, že jsme vlastně od té doby, co t- přišel trenér, hmm. tak, tak jsme udělali pár dobrých, dobrých výsledků a za mě musím říct, že, je š- že si myslím, nebo že je škoda, že prostě ty venkovní zápasy jsme doma nepotvrdili, proto, hmm. protože vlastně předtím jsme hrozně dlouho nevyhráli venku a teď se nám povedly vlastně, pove, super výsledky venku hned za sebou udělat. A, a Kdyby jsme to prostě potvrdili, tak
0: jsme ho tam buď. Tak už jsme tam vůbec nemuseli vejít dolů, jako,
1: takže hmm. to mě mrzí.
0: Hmm. Napadá mě ještě jeden takový aspekt, který ale spojuje vlastně celou sezónu, a to je, že když prohráváme, a řekněme, už potom přijde druhá branka, ne že se nám to stalo, se nám to několikrát, tak potom jako se ten mančar složí. Dokázal bys to jako třeba vysvětlit, že potom jako přijde třetí, čtvrté, a už to úplně jako kdyby jsme odešli?
1: Je pravda, že se nám tohle stává. No. Nevím, nevím, proč uh, se, to, se to stává, uh, proč se to děje. Uh, myslím si, že to je škoda samozřejmě, protože prostě jak góly, tak chyby k fotbalu patří a je špatně, když se služíme po jednou nebo po dvou inkasovaných golech samozřejmě. Uh, nemáme až zase tak zkušený tým, uh, aby jsme aby jsme prostě otáčeli zápasy, kdy proháš o dva o tři góly. To je jako těžký, hmm. ale, ale určitě prostě ten herní projev po inkasované brance nebo um, nějaká touha větší uh, by tam určitě být, jako by měla. Tam no. hmm. mělo by nás to tolik, tolik položit.
0: Uh, jasný. Pro tebe. Osobně ale zase třeba, aspoň z pohledu čísla, čísla střelných gólů, to zase není tak špatný. Čtyři góly, já vím, že na účet jako, samozřejmě mohlo být deset a podobně, ale jak ty to hodnotíš, že aspoň ty čtyři góly, že si konečně zase začal trefovat v té lize?
1: Jo, tak... Já za sebe nemůžu, jako nemůžu říct, že jsem spokojený, to, to určitě ne, ale na druhou stranu určitě jsem rád, že jsem nějaký góly dal, a vlastně po těch mých zdravotních problémech, který jsem měl, že jsem se vůbec jako vrátil k fotbalu, do ligy, tak já jsem za to vděčný. a samozřejmě jsem rád za každý gól, za každou asistenci, za každý start, moc si toho vážím a kdyby těch, bylo, těch gólů bylo víc samozřejmě, třeba jsme nemuseli být tam, kde jsme, Bohužel jsou, jsou čtyři jenom. Já jsem za ně rád, ale samozřejmě chtěl bych, aby jich bylo třeba deset, to hmm. je jasný.
0: No. Uh, jeden jeden gól musím specificky vypíchnout, ten gol gól proti Slavy, což je vlastně tvůj tým, nebo tým, ve kterém jsi taky působil. Uh, dávali tě sežrat po tom Slavisti?
1: Musím říct, že docela jo. Uh, s několika klukama jsem, jsem mluvil vlastně a i jsem se viděl osobně, i vlastně s, s mým kamarádem Jardou Keslem jsme se viděli. Takže docela docela něco proběhlo po tom zápase, ale ale byla to spíš sranda, oni to brali v pohodě, oni si myslím, že že samozřejmě v tu chvíli je to, samozřejmě štvalo, že tady ztratili body, ale ale v kontextu celé té sezony a toho, že si jsou vědomí nějaký svojí kvality, tak si myslím, že že jim to asi úplně moc nevadilo.
0: To je jasné. Ostatně, ostatně poslední výhled ukázal, kde jsou, že už to mají hotový v kapse. My ještě teda nic hotového nemáme a čeká nás ještě velký boj. Ve finále, když se člověk na to, na to podívá, ono asi teda i trenéři vám to spolu do hlavy, že se nemáte volížet dozadu, ono to tak je, ale, ale přece tam je pár bodíků na ty teplice nebo na ten spot, kde, kde se zachraňujeme. A To je vlastně dva zápasy, který jsme někde mohli udělat body, nemrzí to takhle, nebo který zápas byl ten, který fakt nám takhle protekl protekl mezi prsty?
1: Samozřejmě, že to mrzí, to víš, víš, že to mrzí. Když člověk trošku aspoň nad tím fotbalem přemýšlí a a sleduje vlastně ten vývoj té ligy, tak tam stačilo opravdu udělat prostě dva zápasy tři uh, udržet uh, někde nějaký prostě vedení uh, a mohli jsme i úplně jinde, hmm. ale samozřejmě to je prostě kdyby, no, to to už je pryč a hmm. my se musíme koncentrovat na zápasy, které jsou před náma uh, který zápas nám protek mezi prsty nejvíc um, těžko říct, z těch zápasů si myslím který jsme hráli slušně a třeba jsme ji vedli uh, bylo, bylo do, docela dost si myslím, který jsme prokaučovali a Teď určitě mrzejí ty poslední domácí zápasy, který bohužel prostě nebyly. nenavázalo se na ty, na ty výkony z těch venkovních říš a nepotvrdilo se to prostě, když budu jmenovat teďka, tak ty Budějovice, to je no. obrovská škoda a určitě samozřejmě zápas s Bohemians, taky no. škoda prostě, sice ten zápas vypadá jednoznačně, ale podle výsledků, ale tam vlastně Během deseti minut, nebo já nevím, 15 minut se rozhodlo o zápase, že to mohlo nějaký dopadnout jinak.
0: Ono vlastně třeba s tou Bohemkou, my jsme šli do kabiny a, a ať už se třeba bavil s někým nebo nějakým způsobem jsme to rekapitulovali, tak by člověk řekl, po první poli jsme byli o kousek lepší. E, jo, a tam si člověk říká, jako stalo se něco v kabině, nebo, nebo, nebo byla ta změna tehdy, že ta Bohemka jako vyměnila ty útočníky a celý ten zápas trošku i jako takhle změnila? Těžko říct, no tak
1: samozřejmě. Mm. Když, když ti do toho trenér sáhne, tak buď je to k lepšímu, anebo je to k horšímu, hmm. tak s tou bohemkou zrovna tý bohemce to vyšlo takže zrovna vystřídali a ty hráči se podíleli, podíleli prostě, podíleli na těch střelných brankách. Myslím si, že prostě je to, je to škoda a jako nevím, co k tomu víc říct prostě, no mrzí nás to samozřejmě všechny a a byla to prostě 15-minutovka, 20-minutovka, která nás prostě, myslím, stála dobrý výsledek, hmm. protože prostě na 4-1 nebo určitě nebylo. Jako.
0: No jasně, no. Na poslední zápas se vrátili konečně fanoušci. Jak tohle kvituješ, že už aspoň tady na tom volném vzduchu můžou teda být a koukat?
1: To já jsem jako rád moc, protože já celý todle to, co se děje, já nechci jako tady nic moc proti tomu říkat, ale. Ale jsem rád, že tady konečně mohli být fanoušci a doufám, že postupně se to bude víc a víc navyšovat a bude to všechno tak nějak postupně upadat a vrátíme se nějak k normálu, hmm. no, co, na, co jsme, na co jsme všichni zvyklí a budeme prostě se všichni moc normálně hmm. hejbat a žít.
0: Přesně tak. No, ta, odpově- ta, ta otázka další může být taková návodná, a, a, ale na druhou stranu, fanušku jsem poslední sezóny i vlivem toho, že se nám tolik jako nedařilo, za tolik jako nechodilo, chodí tady prostě takový, to, takový to opravdu mm. jádro, který vydrží i těch pár porážek v řadě, ale e, e, nechyběly nám přesto, protože Tady ta příbram byla trošičku jako, jako můj dům, jako dařilo se nám doma.
1: Samozřejmě, že, 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 že ty fanoušci chybějí to, víš jo, tak... A, sice prostě furt se jedná o nějaký ligový utkání, jo, hmm. ale bez těch fanoušků to prostě ti řekne každý hráč, že to je prostě špatný, jo, je to bez atmosféry. Je to prostě... Je to o ničem, když to tak řeknu, jo. Prostě ty fanoušci, i když třeba jich není tolik, tak je to prostě pro toho fotbalistu
0: daleko příjemnější, no, než nevíš prostě. Předpokladám, že tě do toho skočím, to je asi jako hezné ne, takový to, ta situace, kdy uděláš závar, je, je roh, pak druhý, třetí oni přece na ty fanouští, když je víc či mín, tak začnou bouřit, asi to trošku jako tě to určitě napumpuje, to víš,
1: jo, tak uh, fotbal se hraje prostě pro lidi, že jo, a hmm. prostě když se lidi nechodějí, tak nebo nechodí, Nemůžou chodit, tak je to prostě blbý, no. Hmm. Ale zase na druhou stranu, aby to nevyznělo jako úplně blbě, tak já si myslím, že my můžeme jako fotbalisti být vděční za to, že vůbec jako můžeme dělat svoje zaměstnání. Fungujeme, dá se říct, bez nějakého většího omezení, kromě toho, že musíme chodit na testy, takže myslím si, že toho je potřeba si, si vážit. A Jsem rád, že prostě ty lidi už na ty stadiony v nějakým počtu chodit můžou a a doufám, že to bude ještě lepší a lepší.
0: Jeden jeden čas bylo i omezení toho, že jste museli jezdit na zápasy přímo v den zápasu, to už se tak nějak aspoň trošičku nějak upravilo tyhle věci. I tam, byl potěž, I tam byly nějaké omezení v té regeneraci. Je tohle aspoň trošku posun, že tohle můžete využívat, aspoň tady v těch našich podmínkách interní kabiny?
1: Jo, tak to víš, jo. Tak samozřejmě, když trénuješ každý den, prostě, nevím, se dvě hodiny na hřišti, hodinu a půl na hřišti, prostě, tak to tělo si potřebuje nějaký způsobem odpočinout, jako a doma toho moc neuděláš, jo. Hmm. Doma se maximálně protáhneš, nebo nevím, můžeš si naposít ledovou vanu, ale samozřejmě prostě je lepší. A využít prostě regenerační procedury, které jsou k dispozici, když si můžeš zajít do sauny, prostě na masáž, to víš, hmm. že samozřejmě, samozřejmě, že to prostě pro toho fotbalistu je lepší, než když skončí trénink a musíš vypadnout, vypadnout domů
0: jako. Zmínil si několik těch metod, kterou ty nejradši jako využíváš? Nebo která ti prospívá nejlíp třeba?
1: No to já Využívám docela dost v tomhle směru. Musím říct, že se poslední vlastně rok, rok a půl vlastně jsem se začal hodně zajímat o různý směry v tomhle, to, 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 kolem tohle tématu, co se týče regenerace, stravování a tak hmm. dále, takže já využívám uh, saunu určitě hodně, chodím často na masáže, chodím na akup- akupunkturu hmm. pravidelně, uh, Ledový bazén mám rád, taky chodím do ledového bazénu. Ráno se sprchuju každý den ledovou vodou, takže já toho mám docela dost. No. Mám to jako své nějaké rituály, takový spojené s určitými činnostmi, takže je to dost.
0: Když si nám na to období delší vypadl, ty jsi to vlastně nějak jako konkrétně nezmínil, chceš to zmínit, co vlastně bylo za ty potíže? No, ono se to
1: tak nějak jako těžko definuje. Jo. Já měl prostě problémy dlouhodobí a měl jsem prostě bolesti v chodidle a já jsem strašně dlouho to lámal jakoby nějakýma práškama na bolest a fungoval jsem prostě v tomhle tom směru dá se říct prostě třeba půl roku jo, že a mě píchalo strašně v chodidle a nevěděl jsem proč a, a pořád jsem vlastně jako trénoval, hrál zápasy, samozřejmě nechceš vypadnout z toho prostě, takže Říkám, byl jsem si prášky proti bolesti. Pra, prakticky na každý trénink strašně, strašně dlouhou dobu, no a pak pak prostě v jednu chvíli se to zlomilo, takže už to prostě nešlo no. absolutně. Ani už ty prášky nezabíraly a bolel, za, začalo mě to chodidlo bolet vlastně i uh, v klidovým jakoby, režimu, když jsem třeba jenom seděl, jo. A, takže no, to bylo hodně nepříjemný, no a vlastně se strašně, strašně dlouho se nevědělo vůbec, co no. to způsobuje co vlastně s tím chodidlem mám, no a bylo to jako i hodně těžký psychicky, protože já jsem, to byla doba, kdy, kdy vlastně uh, já jsem vážně uvažoval o tom, že prostě skončím s fotbalem, protože uh, nešlo prakticky jako skoro chodit, jo, když to tak řeknu. To je takže a nikdo z doktorů mě nedokázal pomoct a, takže bylo to fakt nepříjemný do toho, do toho vlastně moje žena čekala čekala dítě, tak bylo to hodně těžký, těžký období samozřejmě. No. Takže bylo to náročný hodně i na psychiku. A já jsem rád, že už to mám za mnou, že to mám za sebou hmm. tohle období, protože jak říkám. No. A nevím, co bych dělal, kdybych nemohl hrát, hrát fotbal do toho doma malej, takže v tomhle směru prostě musím poděkovat určitě svýmu, jak to říct, no. je to takový já jsem si ho našel, tohle pána, jako hmm. říkal jsem mu léčitel, a jmenuje se Radim Grebeníček a ten prostě mě z toho všeho vysekal a zbavil mě bolesti hmm. po, následně zlepšil moji psychiku a tomu jsem hodně vděčný, musím říct, ten mě z toho dostal, takže... Hele, a takže to teda úplně tak... odeznělo
0: teď, nebo je to, že to cítíš, nebo je to možná jenom v hlavě to cítíš, aby tam něco... Uh...
1: Já jsem vlastně, nebo přišlo se po nějaký době na to, že já jsem v tom chodidle měl strašně dlouho zánět, který se tam nějakým způsobem usadil a vlastně úplně omezil vlastně pohyb nějaký šlachy, palce, no. nevím, složit, složitý prostě Jasně, no. a jenže problém byl v tom, že mě na Vlastně ten zánět tam byl, jak jsem hrál hrozně dlouho s tou bolestí, tak ten zánět se tam prostě nějakým způsobem tak usadil, že uh, s tím strašně těžko šlo něco dělat. A říkám, normální do, prostě doktoři, fyzioterapeuti, vlastně navštívil jsem x míst, jo. Fakt to bylo prostě 20 různých míst a nikdo mi nepomohl. No a vlastně až, až tenhle ten pán uh, nějakým způsobem mě nasměroval, co by se s tím asi dalo dělat, jaká by mohla být cesta, řekl mi nějaký asi řekl mi nějaký časový interval, jak dlouho by to třeba mohlo trvat, až to přestane, ta bolest, tak nějak se to víceméně splnilo. Ještě vlastně dřív, než co mi řekl, tak jsem začal trénovat, nejdřív nejdřív tady v B, pak jsem se následně přesunul do A A, takže jsem strašně vděčný, no. Občas se to objeví, ale už to není vůbec, že by mě to omezovalo nebo mě to nějakým způsobem jako limitovalo že by mě to bolelo, vůbec ne, spíš to jen tak za, občas zacítím, a takže teď už je to jako úplně zlatý.
0: Hmm. O, to, o to víc teď chápu, když jsme spolu dělali rozhovor z, po jednom z těch zápasů, kdy se dal branku, tu tvoji vděčnost, kterou si měl úplně v těch očích, že si zpátky a že jsi se vrátil a tehdy vlastně si pomohl týmu, že to byl nějaký vítězný gol, nebo minimálně bodový, takže, takže teď to, o to víc chápu. Hmm. Uh, jak vlastně vnímáš, tu takovou tu fotbalovou životnost těch fotbalistů, protože oni mají hrozně krátký čas v tom svém životě na to, aby působili, bavili se tím zaměstnáním, který mají. A pak najednou jako může přijít ten konec jako hrozně rychle. Jak se na tohle díváš třeba s, tou, s touhle co zkušeností, kterou máš?
1: Jo, je to, je to přesně jak říkáš. Spousta, spousta fotbalistů si myslím, že euh, nebo takhle. To fotbalové zaměstnání je strašně vrtkavé. Spousta lidí si myslí, že my fotbalisti vyděláváme prostě 100 tisíce a já nevím, že jezdíme v drahých autech všichni a máme prostě obrovské domy a, a tak, že se prostě zabezpečíme na celý život. Tak to je obrovský, obrovský mýtus, jako hmm. tak to vůbec samozřejmě není. To se poštěstí maximálně klukům ze Sparty, ze Slávy, z Plzně možná a jinak určitě nikomu. a já jsem najednou byl v situaci, kdy jsem prostě týden 14 dní opravdu se rozhodoval, že prostě skončím s fotbalem a budu prostě muset tu rodinu nějakým způsobem zabezpečit nějak jinak. A teď hmm. samozřejmě jak jinak, že jo. Děláš celý život fotbal, samozřejmě vystuduješ, děláš si maturitu jako, ale nemáš žádnou praxi nikde. Pokud nemáš někde nějakého známého, těžko tě se prostě uplatníš na tom hmm. trhu. Jako. Takže no, nebylo to úplně příjemný, ta situace, ve které jsem byl a, a jak si změňoval tu vděčnost, tak při tom gólu, tak tam se mi přesně všechno při té oslavě vrátilo. Jakoby celý ten, celý těch, já nevím, 6-7 měsíců, co jsem se prostě trápil. Tak to byla ta oslava, no, hmm. přesně tak. Hmm.
0: sledujete stále uh, náš podcast a povídání tentokrát. je s Radkem Voltrém. no a my se podíváme, řekněme, na další kapitolu uh, toho povídání. Všechno, Cajku? Dobře. Tak, no, Radku, uh, jedna z těch věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat, je k té kariéře. Ty jsi prošel hodně klubů a mě no. k tomu napadla jedna otázka. Je to protože si s tebou zahrávali ty kluby ve smyslu, že tě nechali zahrát nebo byla to vůle Radka Voltera, který chtěl, aby hrál a tak prostě vybíral kluby, hlavně mě dejte, dejte hrát, chci hrát. Bylo to hodně, hodně tak, že
1: jsem... A... Já bych to rozdělil tak, že ze začátku té kariéry jsem a... se potřeboval nějak prosadit v tom dospělém fotbale a takže jsem musel absolvovat různí hostování, abych vůbec se dostal jakoby do kádru tehdy to bylo vlastně druholigovýho hradce Králové. Takže to byl jeden z důvodů, proč těch klubů bylo tolik. No a určitě taky, protože já jsem nikdy jako nechtěl sedět na lavice, takže jsem, když jsem třeba někde nehrál, tak jsem to nějakým způsobem řešil, a takhle vlastně jsem odešel z Liberce do Karviny tenkrát na hostování, abych prostě měl herní vytíženost. No a když jsem byl ve Slávě, tak vlastně Slávě. Já jsem tam byl v době, kdy ve Slávii ještě byly finanční problémy a čekal jsem tam, nebo čekali jsme tam všichni hodně dlouho na výplatu a já jsem to měl teda umocněný ještě tím, že. Já jsem vlastně hrál na Žižkově. Tam, tam jsem asi pět měsíců nedostal ani korunu a přestoupil jsem do Slávě, tak jsem si říkal tyho super, tak se zahojím trošku a přišel jsem do Slávě a <laughs> nedostal jsem další asi dva, dva půl měsíce nic, takže to bylo taky perný v období tenkrát, no ale bylo mě, já nevím, 22, 23, takže samozřejmě to člověk kousne, že jo? Nemá závazky, nemá rodinu prostě jako teď. Takže... Teď už je to jakoby v tomhle složitější, ale, ale o, proto bylo těch klubů tolik, no protože vlastně Slavie jak říkám, měla finanční problémy a po vstupu vlastně těch nových majitelů o, z Číny, tak o, já už jsem vlastně byl jakoby hráč, dá se říct. A, takže Slavie mě vlastně prakticky hned po tom vstupu těch čínských majitelů poslala na hostování, tenkrát tyjo, do Karviny vlastně. Ne, nejdřív do Jihlavy vlastně, do Jihlavy. to byla nějaká kompenzace za Muríse Mešanoviče tenkrát, jestli, mm. jestli si to dobře vybavuju. Tam jsem strávil nějaký čas, půl roku myslím. No, vrátil jsem se do Slávy, tam jsem absolvoval letní přípravu a vlastně zase mě poslali na hostování, tenkrát jsem šel do Karviny. No, takže to bylo z tohohle důvodu, zase mm. ve slávy. No.
0: Ale vlastně se ti v každém klubu podařilo nechat jako stopu, golovou, zápasovou? Jo, tak nebudu
1: říkat, že nebo hodnotit nějak sám sebe, to asi ne, ale ale tak nějaký zápasy jsem odehrál. Samozřejmě těch gólů mohlo být víc, nebo mělo být víc určitě v té kariéře. Ale já jsem od jak živa chtěl prostě hrát ligu, už prostě od od žáčků jsem měl sen prostě hrát ligu a a zatím jsem si šel vlastně, i když z počátku ta kariéra, bylo to hodně těžký, no, protože vlastně v Hradci Králové, když jsem začínal, tak, tak sice jsem se dostal v jakoby do kádru, do kádru Ačka tenkrát, to byla druhá liga, ale, ale o, to bylo vlastně díky tomu jenom, že jsem hrál za Nároďák tenkrát, 16-17. No, ale neodehrál jsem v tom hradci vůbec nic, jako by v těch 17. No a, a byl jsem vlastně po půl roce přeřazený do B, tenkrát. To byla vlastně divize. No, tak, takže jsem vlastně pak musel se prokousávat z tohle B přes tu divizi. Tam jsem vlastně strávil půl roku, podařilo se mi střelit nějaký góly, což jsem měl štěstí tenkrát. Ale nebylo to furt na to, samozřejmě, abych se prosadil na tom, v tom Ačku. Protože tam se tenkrát nějak postupovalo do ligy. Takže já jsem musel vlastně volit hostování tenkrát ve třetí lize a šel jsem do České lípy. To, to bylo taky zajímavý angažmáno. No. To mě vlastně bylo 18 let a já jsem tenkrát vlastně maturoval Hradci Králové. Česká lípa byla 130 km daleko. No takže já jsem vlastně, dá se říct, třikrát v týdnu vlastně nebo čtyřikrát v týdnu jezdil Hradec, Česká lípa, abych vlastně stíhal chodit do školy. Tréninky byly v pět, v pět odpoledne v té České lípe. Tam byl teda dobrý trenér, pan Radim Nečas, který mě to chápal, tu školu, a takže občas, když se mi zadařilo v zápase, tak, tak třeba jsem nemusel jet v úterý na trénink a jsem, že si odběhám něco jako třeba doma, takže ten mi taky hodně v tomhle hmm. tom pomohl. A to angažmá v té České lípě mě ohromně pomohlo, kdy. V tom, že jsem tam taky střelil nějaký góly a sáhla po mě potom tenkrát druholigová Čáslav.
0: Ostatně, Radku, ty se zmiňoval tu reprezentaci, já jsem se na ní chtěl zeptat. Jak je vlastně těžký být mládežnický reprezentant, všichni od tebe něco očekávají a pak jako tu kariéru nakonec utáhnout? Ty jsi ji nakonec utáhl v podstatě, protože tu ligu si vykopala spousta kluků, který prošla, určitě si na ně vzpomeneš, potom tak se do té ligy vůbec nedostala.
1: To je právě ta bolest, si myslím, toho fotbalu. No. Já jsem nedávno jsem se o tom s někým bavil, vlastně, že, že to, že si v národní vždycky reprezentaci vůbec nic neznamená. No. Absolutně vůbec nic to neznamená. Chci říct vlastně to, že uh, jestli to třeba poslouchají kluci nějaký mladý, který třeba nikdy neprošli uh, nároďáky nebo takže vůbec jako nemusí zoufat nebo nějakým způsobem se cítit uh, méně cený, protože z mého ročníku, já jsem ročník 91. Teď si jako vybavuju, že vlastně z mýho ročníku, co se mnou jezdili na Nároďáky, vlastně od těch šestnáctky do tý, já nevím, devatenáctky, já jsem už se teda nedostal do dvacítky, tam jsem mm. se nedostal, ale od 16 do 19 jsem vlastně jezdil na ty srazy, tak se mnou vlastně jezdil Zdenek volprecht, který, který tady taky vlastně působil mm. a Honza Bořil, ten tam, ten tam uh, taky byl a jinak si Nechci na nikoho zapomenout, ale jinak vlastně z těch třeba 20 lidí, se kterými se tam pravidelně potkáváš, tak prostě nikdo nehraje fotbal. Jakoby hmm. na vrcholové úrovni. Možná mi třeba jedno, dvě jména teď vypadly, jo? nechci kecat, hmm. ale opravdu ten přechod, nebo pro mě osobně ten přechod z toho dorosteneckého fotbalu do toho dospělého byl jako strašně těžký a, a tam se to jako hodně láme. Myslím si, že je to tím i, že Česká liga, ať si spousta lidí myslí, že jakoby nemá kvalitu, nebo že jsme dřeváci, jo, nebo já nevím co, tak Česká liga je obrovský náročná soutěž. Fyzicky, silově a není to jednoduché se tam adaptovat. Jo. Hmm. A samozřejmě jsou hráči, kteří to zvládnou prostě v 16. v 17. ale jsou to výjimky. Jo. Třeba teď mě se vybavil Adam Hložek ve Spartě, ale tak si se na ní podívej, jo, jak vypadá, prostě to je dospělej, vyzrálej chlap, jo. Ale většina těch kluků to v 17, v 18 takhle nemá, nebo nevypadá takhle jako Hložek, jo. Takže ten přechod je opravdu těžký a to, že vlastně si v nároďáku, tak je to super, je to hezký, jako kamarádi ve škole třeba poplácají po ramenu. Ta je třeba rád, jako, to je jasný, ale to je tak všechno. Pak, pak přijde ta realita, kde jsi prostě hozený mezi těch 20 chlapů a jsi vlastně dítě a musíš se tam prostě rvát a nějakým způsobem se prokousat. Říkám, někdo to zvládne, někdo prostě je takový borec, takový frér, že v těch 17, 18, 19 prostě přijde do té ligové kabiny. A prostě nemá problém se prosadit. Hmm. Já jsem to tak neměl. Já jsem se prokousával do ligy vlastně od té divize přes ČFL druhou ligu. A vlastně ligu jsem začal hrát až ve 23 ve, ve Slávi. Hmm.
0: To ostatně jako znamená, že ten, kdo se tímhle jako probije, tak musí být neskutečně jako cílevědomý člověk. Protože ty jsi to i jako přiblížil, že, jo, že ty sis to prošel přes tu druhou třetí ligu nakonec. A někdo teda má tu kliku, že se dostane do A rovnou nějakým způsobem, ať už protože fakt jako tam patří, nebo je generační talent a podobně. Ale teda ten, kdo to jako nedá, tak asi tam ta vůle jako tolik nebyla.
1: Těžká otázka. Mm-hmm. jako Já znám, říkám, jo, já mám ve svém okolí jenom prostě, když budu brát, já jsem pocházím z Radce Králové a prostě kluci, kteří se mnou tenkrát hrávali, jo, když vezmu v těch. 15-16, tak tam byli prostě daleko lepší fotbalisti, než jsem byl já. Prostě uh, úplně někde jinde. Fotbalově prostě úplně jinde. A z toho ročníku 91 prostě hraje fotbal jeden člověk. Hmm. To Petr Schwarz hraje v Polsku. No jo. A jinak vlastně nehraje nikdo. A je to, říkám, je to fakt, fakt prostě pro někoho to může. Je ten přechod tak těžký, že prostě ten fotbal prostě ne, přestane hrát nebo bude hrát už jenom jako pro radost. Což není špatně, samozřejmě, všichni profesionálně hrát nemůžou. To si to prostě je a je to svým způsobem, svým způsobem tak správně. Ale říkám, no. Myslím si, že ta úmrtnost jako těch hráčů je velká no. a samozřejmě je to, o, je to prostě o obrovský Bíly nějaké sebe, sebe, sebeobětování a, a určitě cíle vědomosti bez toho bez to určitě nejde. Jako.
0: Ty seš teď, ty jsi profesionální fotbalista, tak ty jsi to říkal, že máš teď kliku, že vlastně vůbec můžeš, hrát, můžeš hrát. Máš čas okolí zprávy zase o těch klukách, kteří jsou třeba v tom věku a teď hráli nějakou tu trojku čtrku okrát nebo cokoliv a teď jako nehrajou. Celý. No, jako,
1: tak, jak to, to víš jo, tak samozřejmě mě to
0: mrzí, že jo ty kluci.
1: Prostě máme to rádi všichni, že jo, no. a jako jedno je si prostě Siri zakopat, já nevím, za barákem, nebo prostě ti to baví a, a je to pro ty kluky hrozný, já si to vůbec nedovedu představit, že bych jako teďka, nevím, rok, rok a půl, nevím, jak dlouho už nemůžou vlastně kopat, tak je to hrozný, jako. A říkám, jo, teď samozřejmě my jako ligoví hráči máme prostě to privilegium, že to hrát můžeme, a máme za to i nějaký peníze a teď prostě ty kluci prostě, který, já nevím, budu brát některý kluci třeba v druhý nebo ve třetí lize, tak je to pro ně třeba jakoby některý chodí třeba do práce a ten fotbal má jako nějaký přivídělek, aby prostě mohli ty rodině udělat prostě líp a najednou jim to vypadne, že no. na rok, tak to je prostě strašný. No. Bohužel to samozřejmě někdo neovlivní, jo, ale já prostě tu realitu jako s nimi soucítím, vnímám a Je to prostě těžký.
0: Přejdu trošku na veselejší myšlenku. Ty tady máš ještě Zorviho, z taková buňka malá. K tomu Hradci mě napadla, jak jste třeba vnímali tu zprávu, že v Hradci konečně bude stajati stadion po <laughs> půl <stu> letech. <laughs> <laughs>
1: <laughs> jako, já jsem nadšený, jo. Já jsem fakt nadšený. Budeš
0: tam to... ještě potom někdy třeba hlásit, že by si tam jako si chtěl zahrát?
1: <laughs> tak to, to uvidíme jednou, jako, kdy, jestli se budeme ze ženou v hradce do Hradce, My jsme v Praze, takže uvidíme, ale. Já jsem fakt, jako upřímně rád, protože Hradci bych to hrozně přál. Já tenkrát, když jsem vlastně v 15. dostal nabídku do Hradce, tak mě tam lákali na nový stadion, že, bude, že tam v 18. budu nastupovat na novém stadionu. Tak to nějak nedopadlo, jako, to se nepovedlo, to nestihli, ale teďka, jako říkám, no, bylo by to super, protože myslím si, že to město, za prvý to město je jako krásný, úžasný, já ho, tam, já ho mám hrozně rád. Rád se tam vracím a myslím si, že to město je prostě hladové po fotbale a když jsme tam vlastně tu ligu hráli, nebo já jsem jí moc nehrál, já jsem byl, já jsem byl jako takový dvacátý v kádru, <laughs> takový kužel spíš, ale prostě hráli jsme, hrál jsme se Spartou, to jsem se zrovna dostal jako na lavičku nějak a prostě ti tam přišlo, prostě já nevím, jo, a oni nahlásili asi šest tisíc lidí kvůli oficiální no. kapacitě, ale tam bylo prostě 10, prostě 12 tisíc lidí a to bylo úžasné. A my jsme no. tenkrát vyhráli, myslím si, že dával gól Vencapilař a Honza, Reze- ne, Honza <laughs> Tomáš Rezek. A to bylo super. A takže říkám, myslím si, že prostě když by se v Hradci postavil ten stadion, tak tak by to bylo boží a myslím si, že by jako s, s, ani jako neměli problémy s nějakou záchranou nebo tak, protože prostě je to velký město samozřejmě, a i když teď Pardubice postoupily taky, tak ten stadion by tam byl úžasný, si myslím.
0: Ostatně Pardubice nás teď čekají. Uh, jak to, že najednou jsou v lize pardubice a ne Hradec, Jak ty byste takhle jako? Podařilo se jim to tam jako postavit prostě ten manšaf, který tam vyrost?
1: Takhle. To vidíš, to je docela zajímavá otázka. Jako, takhle jsem se nad tím ještě nepozastavil. Ale. Uh... Já mám s Pardubicema vlastně osobní zkušenost v tom, že Pardubice je, jsou takový hodně specifický tým. Oni nikdy uh, tam neměli nějaký výrazný hvězdy, ale oni jsou strašně dlouho pospolu. Hmm. A já vlastně, když jsem začínal v těch 18 v tom Ačku Hradeckým, tak jsem chodil vlastně hrávat furt za Bčko. A Pardubice vlastně tenkrát hráli v divizi. A to je, já nevím, to je 10 let, 10 jedenáct let to je. A hráli divizi a samozřejmě v té divizi dominovali jako, ale, ale prostě ten tým už tenkrát byl dlouho pohromadě a myslím si, že to je to, co, díky čemu oni jsou úspěšní, hmm. že vlastně pak oni postoupili do ČFL a pořád to bylo vlastně s podobným týmem. Pak postoupili do druhé ligy jo? a pořád jako ty nosný uh, vlastně sloupy v tom týmu no. byly, samozřejmě se to navalovalo nad uh, kvalitníma hráčema se to prostě doplňovalo, ale pamatuju si, nebo vím, vím že prostě, uh, Jeřábek kapitán, jo? Prostě, myslím, že Martin Shavel, tam prostě jsou už opravdu třeba v těch deset let, jo? určitě, nebo 8 let. A ty si to vlastně odjeli celou dobu s těma Pardubicema, takže myslím si, že to je vlastně to, že ty Pardubice nemají výraznou hvězdu, držej při sobě a je to prostě takový menší klub, který si to vykopal vlastně se svýma hráčima, dá se říct. A je to obdivuhodný. A proč to nedoved do teď Hradec? Těžko říct. Já jsem, nebo věřím, že teď už jako ten postup dotáhnou, věřím tomu. Plus, kdyby dotáhli ten stadion, tak by to byla úplná jako bomba pro celé město, pro ty kluky a lidi, který v tom klubu pracují a bylo by to prostě úžasný. No. No. Ale proč to Hradec nedoved
0: dřív, nevím, hmm. těžko říct. Uh, otázka z podobného ránku, spíše jenom, jak se třeba díváš na to, že vlastně ten, ta liga má nějaký parametry myšleno, i že máš mít nějaký stadion a tak dál, a teď ty pár doby, co vlastně nemají a v té lize jsou. Teď to samozřejmě se hraje bez fanoušků, tak je pomalu jako jedno, kde se hraje, když to tak jako přeženu. Ale, ale není to, nemě, neměli to mít postavený, i když já vím, že ten hradec je na to úplně stejně. Jo. Neměli to mít postavený, protože teď mají schválenou i další sezónu. Jak, jak ty to vnímáš jako fotbalista? No, já
1: to vnímám tak, že respektuje můj názor je dost radikální v tomhle tom směru a myslím si, že prostě klub, který nemá prvbolkový stadion, nemá v první lize co dělat. To je můj názor. Hmm. Samozřejmě někdo si o tom může myslet, co chce, hmm. My, víceméně mi to je jako jedno, ale myslím si, že by to tak mělo být. Samozřejmě, uh, chápu výjimky, chápu, když uh, někdo někde prostě doloží, že prostě bude stavět stadion, že má všechny potřebné věci, tak OK, proč jim jakoby tomu klubu teda nevíc ale určitě ne dlouhodobě samozřejmě, hmm. takže teď... Je otázka, jestli v těch pár dubicích jako ten stadion začnou stavět, tak i nezačnou stavět, jestli se to dotáhne v tom hraci, eventuálně nedotáhne. Jenže zase, chápu ty výjimky v tom směru, že dneska, když se podíváš na druhou ligu, tak vlastně kdo může hrát v druhý lize ligu? Tam hmm. eh, jako není nikdo, dá se říct prakticky. Eh, možná, možná i Hlava má ligový stadion, ale já nevím, je desátá třeba hmm. jedenáctá, takže na to pravděpodobně nemá kvalitativně zase. Dukla, nevím, jestli má ligový stadion nebo nemá. Takže Žižkov nemá určitě uh, stadion na ligu, že jo, tam mají svý problémy za stadionem, teďka jsem něco čet. Takže je to těžký v tomhle směru a myslím si, že, uh, myslím si, že ten fačr nebo ta asociace prostě zase musí těm klubům víc vstříct v tomhle tom směru, že pokud uh, chceš mít ligu koukatelnou nebo prostě mít co nejvyšší kvalitu, tak by jim měly hrát ty týmy, které prostě do ní kvalitativně patří. Což samozřejmě aktuálně je to Hradec, který vede tu ligu, no a tím pádem prostě tu výjimku jim dát, by musíš. No. Ale musíš mít i tu zpětnou vazbu z toho klubu.
0: No, jasně, no. je to, je to hodně, hodně zvláštní, protože samozřejmě i tady třeba, když se tohle investovalo, tak to byla právě viděna toho, že ta příbram tady hrála dlouho, ligu, jako ne že, ne, že jo? A takže dělalo si vyhřívání, dělali si světla, protože to byla podmínkou té licence. Takže to je potom samozřejmě velký bole, kdy nějaký klub to splní a druhý ne. Samozřejmě. Uh, když takhle vezmeme třeba ty jednotlivý angažmá, kde jsi hrál, kde se ti hrál vlastně jako nejlíp?
1: No... Nás? <laughs> nejlíp, jako, tak zám, samozřejmě záleží, co, co v té otázce hledáš. Samozřejmě nejlepší atmosféra třeba byla ve Slávi. Nevím, přijde ti 10, 12 hmm. tisíc na každý zápas. I když tenkrát my jsme hráli, já nevím, pátého Fleka, takže to bylo tenkrát... A to bylo vlastně ještě dobrý, že jsme vlastně... <laughs> si vzpomenu, tak vlastně sezonu předtím se hrálo do posledního vo záchranu, Vozáchranu. Jsem
0: se na to chtěl zeptat, jestli náhodou no. tam nebyla i ta sezona Vozáchranu. No, no, no,
1: tam byla ta sezona jako a pak, pak se hrálo pátý místo nějak, tak nějak, myslím, že jsme skončili pátý. Už si nejsem úplně jistý. To bylo za trenera Uhrina, no a takže co se týče atmosféry, tak určitě slávě, to nemůžu říct určitě hmm. nikoho jiného. Vlastně Hrál jsem i derby vlastně a to bylo určitě jako nejvíc, co jsem jako v kariéře dokázal zatím teda za si derby. Vyhráli jsme tenkrát 1-0, Jarda zmrhal dal a sice takovýho podivnýho, jako, ale, ale vyhráli jsme 1-0. To bylo úžasné, jako na to strašně rád vzpomínám, to bylo fakt jako fakt super. No. A jinak já mám rád fotbal, takže prostě když je dobrá kabina, což jako tady v Příbramě je, tak nemám problém absolutně jako nikde, takže tady jako jsem spokojený, takže super.
0: Všiml jsem si, že v kabině už sedíš v tom koutku mezi těma staršíma hráčema, jak se ti tam sedí s Honzou a s ostatními?
1: No tak už, už, už trošičku se blížím k těm, těm starším hráčům, no už stáhneme na 30, no není to, není to zrada, ale ne, cítím se jako, se na 30, říkám, říkám pořád, že se cítím jako mladší a Sedím tam, no, vedle, vedle vlastně Re, Hon, Rezek, nebo je tam Honza Rezek v tom koutku a Pilda. Že jo? Vedle mě je Ondra Kočí, ten teda s nimi to moc nesedí, ten se tam furt roztahuje, je obrovský, takže to vždycky tam máme takový propovídky na sebe, ale to je sranda všechno, takže jo, V pohodě říkám, ta kabina je v pohodě, takže eh, jediný, nebo jediný, to nejdůležitější samozřejmě, jsou ty výsledky, no. hmm. bohužel zatím Uh, respektive výsledky um, Bodový zisk, prostě zisk prostě je nedostačující aktuálně.
0: Hmm. Hmm. Uh, dobře, vysledujete stále uh, náš podcast a povídání s Radkem Volterem a my se jdeme podívat ještě na tu jednu z částí, na kterou jsem sliboval na začátku a podíváme se na charitativní věci, kterým se uh, Radek hodně věnuje. Tak jdeme se podívat na jedno z těch posledních otázek. Charita, Radku, ty se tomu hodně věnuješ, já jsem si toho všiml, že na Instagramu se snažíš uh, být v různých aukcích a dražíš svůj i kamarádu drezy, jak, jak, co, co je vlastně zatím Ne, Proč tě tohle vlastně napadlo?
1: No má to, teď už to má docela historii, musím říct, no. Teď uh, už je to vlastně čtvrtým rokem, co, co se nějakým způsobem angažuju a, a začalo to vlastně, nevím, před. Třema čtyřma rokama, když jsem vlastně sebral sbírku všech svých dresů, který jsem vlastně pozbíral během své kariéry, vždycky jsem měl představu, že že si je post- pověsím někde v pokoji, nebo že si udělám ve, sklíp- ve sklepě prostě svůj nějaký pokojík a tam si to všechno jako vystavím, ale dostal se ke mně příběh jedné holčičky prostě a tak s- mě to nějak chytlo za srdce a rozhodl jsem se, že tu sbírku rozprodám napadla mě obce dresů. Protože jsem na to někde narazil někde v Americe, nebo už si nepamatuju přesně kde, ale třeba půl roku předtím jsem o tom čet, a, tak mě to napadlo uspořádat. Tak jsem uspořádal vlastně svoji první aukci, ta se povedla úplně, úplně jsem to absolutně nečekal, vybral se spoustu peněz. A od té doby vlastně, musím říct, že jsem na sebe trošku ušel byč, protože vlastně povedlo se vybrat, já nevím, nějakých 150 tisíc třeba a fakt mě jako bombardovalo strašně moc lidí ať už nějakých charitativních organizací anebo rodin třeba, a který mají nemocné děti a, a tak jsem si říkal, že samozřejmě nemůžeš pomoct všem, to prostě nejde. A tak jsem na to nějakým způsobem navázal v tom směru, že se snažím pomáhat kamarádům z Hradce Králové, kteří, kteří organizují charitativní turnaj. Ten turnaj, jestli ho tady můžu zmínit? Jo, zmínil klidně. Ten turnaj se jmenuje Sport Hradec Cup. A tam vlastně já už asi třetím nebo čtvrtým rokem sbírám drezy od různých svých spoluhráčů. A vlastně nejenom z Česka, ale i prostě z celé Evropy, ze kterýma jsem hrál třeba. Jakoby a, a ty kluci jsou schopní vybrat ročně prostě kolem milionu korun a rozdělují to do různých rodin, kde mají prostě jednotlivé děti prostě nějaký problémy. A ještě vlastně do, do jednoho projektu jsem se zapojil a to je projekt vlastně, který se jmenuje Děti fakcie, je to projekt dětských domovů, kde vlastně a, pro, to probíhá formou taky, auk, auk, aukce dresů, no a teď peníze vlastně se vybírají pro děti, které jsou v dětských domovech a my za ně nakupujeme vlastně dárky k Vánocům za ty peníze. Takže vždycky jakoby jezdíme do těch dětských domovů a před Vánoce má rozdělujeme do těch dětáků ty dárky, které vlastně ty děti, oni nám dají svůj seznam, který si napíšou nebo nakreslí, to je hezký, a my vlastně nakupujeme podobné dárky vlastně <laughs> vypadají ty obrázky kolikrát. Hmm. A pak se to tam rozváží, no, takže, takže takhle.
0: No. Na tohle nelze než, než zatleskat. Měl jsi třeba šanci se vidět s těma lidma, dětma, který jsou příjemcema potom těch darů?
1: No já jsem strašně dlouho, nebo respektive tím, že je to před Vánoce, mám vždycky, ta aukce samotná vlastně běží vždycky tak nějak přelom, listopad, prosinec a a je to všechno takový strašně jako narychlo. Že vlastně se uspořádá aukce, vybírají se peníze a pak se rychle nakupují dárky, aby to bylo do toho 24., tak... A já každý rok jezdím s manželkou um, do ciziny, jako, nebo do ciziny, na Slovensku jezdíme před Vánocem. <laughs> Abych neposluvil, tak jezdíme na Slovensko. No takže jsem neměl nikdy, nebo prostě tady nejsem v té době, uh, ta aukce běží online, takže to všechno zvládnu na telefonu, takže prostě to... Ne. No, a, ale při, slíbil jsem, že příští rok vlastně se zapojím, zapojím i v tomhle směru a pomáhal jsem nakupovat dárky. A, a vlastně ještě teď by měla být aukce možná v létě, že to nebude jenom před Vánocema, ale hmm. udělá se i vlastně před prázdninama, ale to se uvidí, protože tam je myšlenka toho, že ty peníze půjdou na a, nějaký prostě jakoby dětský dny a různé aktivity, prostě víkendy, že ty děti prostě budou mít někde nějaký jakoby, tábory a tak. No. Ale uvidíme podle jakoby, opatření kvůli covidu, no, jak to půjde nebo nepůjde.
0: Jaký, jaký dres byl nejhodnotnější za tu dobu?
1: No, těžká otázka člověče. Těch dresů se mi tam opravdu hodně hodně mihlo. To...
0: Asi slávesti šli posledních leta na dračku, typu jo? jo.
1: slávesti určitě, tak to teď vlastně teď šel hodně Tomáš Souček, který je můj velký kamarád. Mm. Vlastně jsme spolu prošli od a přes Žižkov Liberec, takže ten mi spolehlivě dodává dresy. Ten čel za hodně, ten čel asi za 20 tisíc, myslím. A dostal jsem tam vlastně dres, nebo měl jsem tam dres Pavla Nedvěda. Uh, ten, ten čel taky za hodně, ten čel asi za 35 tisíc, už si to přesně nepamatuju, ale tak nějak, no. A dostal se mi do ruky dokonce dres Davida Silva z Manchesteru, z Manchesteru City uh, uh, a ten čel taky za hodně, už nevím za kolik a ten šel jako taky za dost. Takže těch dresu tam je hodně a pomáhají mi. Jako já bych nedokázal vůbec nic, když bych, kdybych neměl tyto ty kamarády, se kterými jsem prostě prošel tu kariéru. Nejvíc mě pomohl asi Milan Škoda, musím říct, ten mi vlastně dal do třeba řeknu třeba 30 rezů různých, vlastně udělal to podobně jako já, že to, co nasbíral během kariéry, tak mě vlastně dál a já jsem to prostě vydražil a peníze předal prostě do organizace, no, takže určitě Milan mi pomohl obrovsky v tomhle tom, no, i teďka mě poslal vlastně před Vánocem adres z Turecka, takže ten se v tom s tom zapojuje taky hodně.
0: A z druhé strany máte nějaký stálí dražitelé, to znamená nákupčí, který tyhle dresy d- 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 kupují? Je to, t- je to tak?
1: Je to tak, no. Teď už vlastně do té mojí aukce, kterou pořádám já pro ty dětské domovy, tak tam vlastně už se, dá se říct, už dva, tři roky vždycky objevují podobní lidi, kteří si předchozí rok koupili a vždycky říkají, že se další rok zapojejí a a jsou úžasný, že prostě hmm. vždycky, vždycky se zapojí samozřejmě, ne všichni, ale to je jasný, ani to nikomu nemám za zlý. A co se týče toho Sporthradecku, které já neorganizuju, tam jenom jakoby nějakým způsobem pomáhám do, dodáváním těch drezů, tak tam je to každý rok dělaný tak, že vlastně je v létě a v zimě udělaný fotbalový turnaj, a přímo na tom turnaji, vlastně po skončení toho turnaje, se dražejí ty drezy. A tam jako se dostáváme na obro, nebo dostávají kluci na obrovské částky i kvůli tomu, že, že tam už jsou třeba lidi jako značně podnapilí třeba a tak se tam před, předháně jako a ale vždycky ty peníze pošlou, takže tam je to jakoby daný tím osobním kontaktem a je to i prostě díky tomu se vyberou ty peníze jakoby zajímaví a je to, je to prostě pro ty, pro ty rodiny je to obrovská, obrovská pomoc,
0: no. No tak to zní skvěle. Radku, děkuji za výborné povídání. Já kdyku. Budu ti držet palce a, a samozřejmě celému týmu. Teď nám zbývá ještě čtyři zápasy, když ještě jenom na, 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 na poslední větu. Co čekat na ty 4 zápasy?
1: No, tak uh, maximální počet bodů doufám. My taky doufám.
0: Budeme, budeme tobě, týmu, držet palce, ať to vyjde, ať tam něco napadá, ať prostě se můžeme ještě radovat. No a samozřejmě uvidíme dál. My vám děkujeme, že jste nás sledovali. Nezapomeňte nás odebírat. Na YouTube je samozřejmě na FKčku celý uh, kanál, kde můžete najít všechny předchozí uh, podcasty z první. Samozřejmě že nás najdete taky někde na Spotify, uh, na Apple Music a podobně. Takže kde nás posloucháte je Libo a my jsme rádi, že jste nás poslouchali. Samozřejmě připravíme i další díly pro vás poslechu a mějte se krásně. Naschle, díky Radku. Ne, to se, Díky.